0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Der Monat neigt sich langsam dem Ende zu, die Uhr wird am Sonntag auf Winterzeit umgestellt und in den Schweizer Alpen liegt bereits der erste Schnee. In den Verkaufsläden riecht es nach Spekulatius, nach Mandarinen und Zimt und Weihnachten steht auch schon vor der Tür. Doch vor Weihnachten kommt noch die restliche heiße Phase von Q4 mit Black Friday, Cyber Monday und vielen anderen Aktivitäten. Und trotzdem findet mein Gast heute noch Zeit mit mir wieder über den Monat Oktober zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen Thomas Hutter.
1: Ja, vielen Dank, hallo Thomas.
0: Du bist ja auch frisch zurück aus den Ferien, äh, um mehr oder weniger erholt in Q4 äh, den Endspurt zu machen.
1: ist äh, tatsächlich so äh, ausgeruht nicht wirklich, weil der Urlaub war doch eher ein bisschen aufwendiger und strapaziös und viel Zeitwechsel mit drin, und die schweren Verunfallungen am Kopf, die finden dann erst ganz am Schluss vom Urlaub statt, im Hotelzimmer, wenn man gegen den Spiegel knallt, also die Tür knallt. Ähm, ja, äh, aber doch erholt und bereit für das letzte Q4.
0: <lacht> Sehr gut. Genau, wir haben heute wieder drei spannende Themen mitgenommen, einerseits TikTok Search Ads und welche Auswirkungen die auf Google haben werden, dann Marketing 2024, was soll man 2024 beachten und schlussendlich noch Case Studies, die keine sind oder wie man auf LinkedIn äh, professionell oder gut blenden kann, die drei Themen, die wir heute besprechen werden. Und ich würde sagen, starten wir direkt mit dem ersten Thema. TikTok Search Ads hat ja nun TikTok ausgerollt. Man hat schon Anfang des Jahres wurden Meldungen äh, publiziert, dass eben TikTok insbesondere in der Gen Z immer mehr auch als Suchmaschine Benöt äh, gebraucht wird, dass man hingeht und sagt, ja, oder sucht nach Ausgangsmöglichkeiten, nach Produkttipps, nach Tutorials etc. Äh, also viele Bereiche, wo bis anhin Google abgedeckt hat, und jetzt hat TikTok darauf reagiert und die sogenannten Search ads eingerichtet, wobei die Search ads ja fairerweise nicht wirklich Search-Ads sind, weil man kann auch nicht auf Keywords bieten, sondern man kann einfach auf negative Keywords bieten, das heißt, nach was, also bei welchen Suchen möchte ich nicht dargestellt werden und der Rest wird dann auf dem Verhalten der Zielgruppe, eben einen klassischen Interest-Graph, so wie TikTok ja funktioniert, entsprechend ausgeliefert. Wie siehst du das Thema TikTok-Search-Ads äh, gegenüber von Google-Ads? Zwei Bereiche, wo überhaupt nicht dein Thema sind oder eher weniger dein Thema sind?
1: Ja, ich meine, wir stellen ja selber bei der Nutzung von TikTok fest, dass man doch das eine oder andere Mal nach bestimmten Dingen sucht und dass es ganz interessante Möglichkeiten gibt, darin Dinge zu entdecken, gerade ausgehen, gerade im Bereich Tourismus, also ich habe jetzt zum Beispiel während der Amerika-Reise, was wir in New York zu besuchen haben, auch via TikTok von den Kids zusammengestellt bekommen. Das hat sicherlich gewisse Einflüsse auf das Verhalten. Allerdings glaube ich, hat das eher da Einflüsse, wo man Inspiration braucht und nicht da, wo man Fakten braucht. Hm. Das heißt, die Suche nach dem Rezept, die Suche nach Ausgemöglichkeiten, die Suche nach Tourismus, Destinationen und, und was man da erleben kann etc., ist für mich ein, ein glaubwürdiges Szenario. Bin aber auch wenn ich die Nutzung jetzt beispielsweise bei meinen Töchtern 10, 13 betrachte, beide haben TikTok, beide haben Google etc., die differenzieren dann eigentlich schon relativ stark, welche Art von Informationen sie benötigen, ob sie am einen Ort suchen oder am anderen Ort suchen. Von dem her kann ich mir vorstellen, dass das einen Impact auf Google Ads hat, ähm, vielleicht dann aber eher auf einer Stufe des Funnels, wo man bei Google Ads wahrscheinlich eine Stufe tiefer drin wäre.
0: Ja, und eben, wie du es gesagt hast, eher so die Inspiration, also eher eben Dinge, die man mit Bewegtbild auch darstellen kann. Also wenn man Fakten recherchiert, jetzt insbesondere eben für die Arbeit oder für die Weiterbildung etc., dann wird man nicht auf TikTok nach diesen Fakten suchen, äh, weil A, kann man dann nicht einfach nur Texte rauskopieren und die dann von ChatGPT überarbeiten lassen.
1: Ich denke, wo man das relativ stark bemerken wird, ist auf der Plattform von YouTube. Hm. Weil da dürften ja, ich sage jetzt mal, die Voraussetzungen in etwa für den Suchintent der gleiche sein, wie bei Menschen, die auf TikTok dann entsprechend suchen. Es geht um Videoinhalte, die dieses Thema, diese Fragestellung, diese irgendwas entweder löst oder aufzeigt.
0: Hm. Definitiv. Ich er mich teilweise auch, dass ich bei TikTok insbesondere nach Tutorials suche, also momentan ja eher so CapCut-Themen oder dann auch sonstige Themen, nehmen. beispielsweise, wie bediene ich meinen Rodecaster-Podcast-Mikrofon, wo ich dann eher mal auf TikTok gehe und danach suche, weil die Videos halt schneller geschnitten sind, viel schneller ablaufen, kürzer sind, 30 bis 60 Sekunden. Und ich kann dann das Video mal in 60 Sekunden durchschauen, ja, habe ich dann einen Lerneffekt, okay, gut, jetzt mache ich das Schritt für Schritt durch und dann muss ich dann immer auf Pause drücken, was deutlich angenehmer ist, als wenn ich auf YouTube ein Video suche, das dann 10 Minuten geht und ich fange das an zu schauen und am Ende des Videos merke ich, mh, das war jetzt trotzdem nicht das, was ich gesucht habe
1: finde ja diese UX-Funktion von TikTok, linker oder rechten Daumen, dran behalten am Bildschirm und drücken und dann läuft es in doppelter Geschwindigkeit. Ich, ich finde das ja die beste Erfindung überhaupt und ich habe mich schon ein paar Mal ertappt auf auf äh, WhatsApp, wenn Videonachrichten kommen, kann ich die auch doppelt so schnell einstellen, weil auch da wäre es teilweise gut, weil bei den Sprachnachrichten lässt sich ja machen.
0: Genau, also man kann, man kann dann schlussendlich ein 60 Sekunden Video in 30 Sekunden durchschauen, um zu sehen, eben ist das wirklich das, wo mich, wo mich weiterbringt oder wo mir weiterhilft, was ja bei YouTube, ich sage jetzt im klassischen YouTube, ja nicht der Fall ist. YouTube Shorts ist ja dann wieder ein anderes Thema das ich persönlich sehr schätzen gelernt habe, weil einerseits habe ich dort natürlich die YouTuber oder die Kanäle, die dort Inhalte generieren, denen ich bereits folge, plus eben es kommen auch neue Inhalte dazu auf Basis von meinen Interessen und die Videos sind identisch oder ähnlich aufgebaut wie bei TikTok, äh, wo man dann eben halt sehr schnell auch durchscrollen kann und schlussendlich das die UX teilweise bin ich dann äh, auf YouTube Shorts unterwegs und am nächsten Tag kommt ihnen Sinn. Ah, ich hatte doch mal ein Video gesehen. Dann weiß ich dann nicht mehr, ob ich jetzt das bei Reels, bei YouTube Shorts oder bei TikTok äh, gesehen. Aber YouTube Shorts äh, doch auch sehr ein spannendes Format. Wobei eben in der Suche werden die Resultate ja angezeigt äh, bei YouTube Shorts, aber halt zuerst mal die Longform-Videos und erst dann auf der zweiten Zeile kommen dann die Shortform-Videos. Aber ich denke, wenn TikTok da sich das System, auch das System weiterentwickelt, bis jetzt hat man eben die Search-Ads, die eigentlich nach Interessen ausgeliefert werden mit Negativ-Keywords. Wenn sie es aber weiterentwickeln, dass man wirklich auf Keywords mitbieten kann, um so seine Anzeigen in, in den Resultaten äh, darstellen zu lassen, wird das, da bin ich überzeugt, ein Gamechanger. Mhm. Das andere ist, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ich habe hab mir da bis zur OMT oder bis, bis nach der OMT, die ähm, Anfangs Oktober stattgefunden hat, äh, habe ich mir gar keine Gedanken dazu gemacht. Aber an der OMT hieß es dann immer wieder, ja, Google Ads sei, so wie es aussieht, so auf dem absteigenden. Also man geht davon aus, dass Google Ads äh, vielleicht noch drei, vier Jahre äh, in dieser Form bestehen, weil das System immer anfälliger wird, immer mehr auf Automatisierungen, was schlechtere Performance liefert. Dann der Skandal, dass äh, Google Ads die Preise manipuliert hat, um da mehr Umsatz machen zu können, also aktiv ins aktionssystem, eingegriffen haben und eben, dass andere Plattformen auf den Markt kommen, beispielsweise Bing, äh, massive Zunahme, äh, was die Nutzerzahlen anbelangt. Das haben wir ja im Vorgespräch auch kurz äh, gehabt.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, äh, da müssen wir ja nur so einen Querblick machen, auch auf, äh, in Richtung KI-Tools, also beispielsweise ob jetzt das ob jetzt das schlussendlich Bing Chat ist oder ob das äh, ob das jetzt Chat GPT ist oder was auch immer, ich werde natürlich in Zukunft, je mehr solche Tools genutzt werden und an verschiedener Stelle zur Verfügung stehen, weniger suchen. Okay. Das heißt, ich gehe dann vielleicht auch eher suchen, wenn es um die Produktefindung oder um die Lösungsfindung geht. Aber den Kontext dazu beziehungsweise das Ganze erklären, übernehmen doch viel häufiger solche Tools. Oh. Und dann kommen von mir aus gesehen noch andere Dinge mit ins Spiel. Wie viel Mal wird heute, wenn es auch darum geht, schlussendlich irgendwelche Conversions zu treiben, Irgendwo Linksammlungen erstellt, wo intern weitergereicht werden und dann werden verschiedene Dinge angeschaut etc. Wenn man jetzt noch Funktionalitäten dazu nimmt, wie sie beispielsweise bei Copilot bei Microsoft vorgesehen sind, wo ich in einem Meeting eine Notiz mache und da Hotelangebote herausfinden für Zürich oder irgendwas und äh, die entsprechenden Resultate oder mögliche Links werden direkt reingeschrieben, dann fällt ja auch da zum Beispiel der ganze Such- oder Rechercheprozess weg. Und ich denke, das hat dann nicht nur einen Einfluss auf Suchads, sondern generell auch, wie gesucht wird und wie vielleicht auch gewisse äh, Dienstleistungsbereiche. Denken wir heute mal an die Reisesuchmaschinen etc., unter Umständen das Spielfeld noch einmal durchgewirbelt wird.
0: Definitiv und ich finde das interessant, dass dann auch das ganze Suchverhalten sich verändert. Oder was, was ist die Startseite, wenn wir den Browser öffnen? In vielen Fällen ist das Google, weil wir unsere Reise, wenn wir nicht wissen, wohin wir wollen oder was, wir wollen bei Google starten und da kann ich mir gut vorstellen, dass es schon in wenigen Monaten eine andere Plattform sein wird, sei das ChatGPT, sei das Bing-Chat, sei das Bart von Google, was schlussendlich auch bei Google ist, wo man dann hingeht und dann seine Frage formuliert und dann erste der Resultate der er bekommt. Mhm. Und das hat dann Links drin, die uns dann wirklich ins Netz bringen.
1: Und vielleicht sind ja dann Platzierungen in solchen Bereichen auch wieder käuflich. Also, ich behaupte, da verändert sich das Game. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass diese Google-Ads vielleicht den Rang verlieren, aber sie werden die Art und Weise, wie sie heute eingesetzt werden, die wird sich verändern. Und unter Umständen macht dann aber auch eine automatisiertere Platzierung durchwegs auch Sinn.
0: Ja, und dann ist dann der nächste Punkt: solange ChatGPT oder allgemein die Chat-Plattform noch keine automatisierten Videos erstellen können mit den Inhalten drin, wird man auf so Videoplattformen nach Inhalten suchen. Also man wird auf TikTok gehen und sagen, man sucht beispielsweise nach iPhone-Hacks oder nach Samsung-Hacks von einem bestimmten Betriebssystem oder einer bestimmten Betriebsversion. Betriebssystem-Version, um eben dann entsprechenden Video zu finden. Und alles, was textbasiert ist, macht man dann ebenso über die, die Chat-Tools beziehungsweise zwischenzeitlich ja auch bildbasiert bei gewissen Plattformen, wo man da das Ganze nutzen kann. Und das andere, das Copilot, wo du erwähnt hast, das ist ja eine Integration oder eine Abo-Version von Office 365, wo man Office 365 lizenziert und da noch Copilot hat. Kostet, glaube ich, doppelt so viel wie das normale Abo. Dafür hat man eben die KI-Integration. Das heißt, wenn man beispielsweise Word öffnet, fragt Word einem, was möchtest du erstellen? Ja, ich möchte gerne einen Brief an äh, meinen Geschäftspartner erstellen und der wird dann formuliert.
1: Oder automatisiert Notizen erweitern ja. bzw. All das, was man wahrscheinlich heute in vielen Bereichen im chat GPT mit einem Kommando erstellt, wird eher im Dialog angeboten, der an, dem, an der Stelle wahrscheinlich Sinn macht
0: genau.
1: und wird dann gewisse Handlungen automatisiert vornehmen, die ich wahrscheinlich jetzt manuell im GPT lösen würde, die dann halt direkt im Dokument drin integriert sind. Und ich, ich erwarte relativ viel von solchen Assistenten und, und ich denke auch gerade, wenn man das ein bisschen verkettet denkt, wenn es um Terminbookings geht, wenn es um, um Zufahrtspläne, weiß der Teufel, was geht, Automatisierungen mit drin. Auch da spielen ja irgendwo in der Vergangenheit Such, Suchresultate und Links eine Rolle und möglicherweise... Heißt denn, dass wenn ich in Google suche auf gewisse Keywords biete, dass ich dann halt vielleicht eher angezeigt wird, ähm, wenn jemand das mit Bart entsprechend sowas erstellt, weil in Bart wird ja entsprechend die Google Office-Welt ebenfalls mit integriert, okay. also in die docs welt was dann das bon äh, copilot porn entsprechend wieder bei Google wäre und entsprechend wäre natürlich dann Suchtreffer bei Bing für eher die GPT- bzw. die co inhalte mit drin. Und darum, ich glaube, an der Idee der Suche verändert sich nicht wirklich etwas, dass ich Keywords-basiert bezahle, um irgendwo gelistet zu werden, aber vielleicht weniger in dieser Suchmaske, wie wir heute primär das Geschäft von Google Ads
0: äh, wahrnehmen. Und eben auch Google Ads wird dann schwieriger, bezahlte Werbung auszuliefern weil das wird ja dann auch deutlich komplexer. Jetzt ist sie eigentlich regelbasiert, wenn jemand nach Facebook-Marketing sucht, dann wird im Auktionssystem eine gewisse Anzahl von Anzeigen dargestellt. Das ist ja dann bei, äh, bei KI-Chats nicht mehr der Fall, äh, beziehungsweise da gibt es ja dann sehr viele unterschiedliche Eingaben äh, oder auch Ausgaben, die von den Nutzerinnen und Nutzern gewollt sind. Von daher ich denke, TikTok-Suche wird, äh, oder TikTok, -Suche wird äh, TikTok selbst nochmals einen massiven Schub bringen können, auch was die Umsatzzahlen anbelangt. Weil wenn da plötzlich eben nicht nur Interessens basiert, sondern auch das Suchverhalten in die Werbung mit eingreift beziehungsweise dort gezielt Werbung angezeigt wird, äh, hat das ein, aus meiner Sicht ein großen Einfluss letztendlich auf die Werbebranche und auch auf die veränderten Platzierungen, weil für mich persönlich ist TikTok bis jetzt noch nicht ein Conversion-Kanal. Es ist ein Branding-Kanal, ein Awareness-Kanal, wenn ich aber Conversions machen möchte, dann muss ich auf eine andere Plattform gehen. Ich kann zwar auf TikTok-Conversions generieren, aber halt immer noch in einem kleineren Maße als im, beispielsweise bei Meta oder bei Google. Wenn dann aber das Suchverhalten bzw. auf Basis der Suche Werbung angezeigt wird, dann könnte ich mir vorstellen, oder kann ich mir vorstellen, dass da auch Conversion-Kampagnen bei TikTok deutlich effizienter werden, als sie bis anhin sind.
1: Ja, also kann ich mir absolut vorstellen und eben das Entdecken auf TikTok, das gehört ja grundsätzlich schon dazu und wenn ich zu einem Thema etwas entdecken will, ist der Suchschritt logisch. Eben, Ich glaube, diese Unterscheidung, welche Art von Informationen will ich und kann ich die visuell dargestellt bekommen, ist wahrscheinlich der Schlüssel dazu, suche ich hier oder suche ich an einem anderen Ort und dann ist dann ja nachher noch die Frage, wie suche
0: ich dann überhaupt. genau. Wenn wir schon bei Trends sind, beziehungsweise bei Neuerungen, kommen wir zum zweiten Thema, und zwar Marketing 2024. Ich habe da so eine sehr allgemeine Frage im Skript integriert, und zwar, was sollte schon jetzt für 2024 beachtet werden?
1: KI ist das große Thema,
0: <lacht>
1: ja. ähm, da kann man sich, glaube ich, jetzt schon im Oktober herauslehnen, dass das das große Thema sein wird. Ich glaube, Automatisierung ist ein riesiges Thema, wo eben dieser Umstand äh, KI in dem Zusammenhang wahrscheinlich noch viel, viel mehr zum Tragen kommt. Aber wenn man jetzt nur schon die Entwicklungen betrachtet, was in den letzten Monaten vorgestellt wurde, und wenn man denkt, wie schnell oder eben nicht schnell der Markt dann teilweise äh, reagiert, dann besteht jetzt da eigentlich eine sehr, sehr große Möglichkeit, viele Dinge anzupacken, die vorher einfach teilweise auch fast zu komplex waren oder ohne entsprechende Helfer und, und Tools äh, schlicht und einfach ressourcentechnisch nicht zu stemmen wären. Und ich glaube, das wird ein ganz, ganz, ganz großes Thema sein im nächsten Jahr.
0: Andere Frage, wenn, die, wenn sich das ganze Umfeld so schnell verändert, macht es Sinn, momentan eine Weiterbildung im Marketing zu machen? Weil, wenn ich ja die Weiterbildung anfange, wird ja schon die Technik schon wieder einiges fortgeschritten sein und meistens sind ja die, die Lehrbetriebe, die Schulen nicht die schnellsten im Adaptieren. Ich
1: glaube, viele Lehrgänge werden mit der Zeit outdated sein, weil wahrscheinlich auf Themen und Technologien gesetzt werden, die einem zu schnellen Wandel unterliegen. Was wahrscheinlich wieder viel mehr in den Fokus kommt, sind gewisse Grundlagen, Wissensdinge im Marketing mit drin. Ich sage jetzt mal weniger wie mache ich es genau, sondern warum mache ich es und das wird auch notwendig sein, wenn man dann schaut, welche Tools oder immer mehr Tools zur Verfügung stehen, die wirklich cool Arbeit abnehmen. Im Endeffekt das Wissen zu haben, warum ich etwas mache und, und wie ich das angehe, ich glaube, das muss jetzt wieder verstärkt in den Fokus rücken. Ja, ja ich würde mir daher teilweise, ich frage mich auch bei gewissen Berufsbildern, ob den Menschen bewusst ist, was wir im Moment gerade durchleben, weil viele Dinge werden so massiv vereinfacht, dass vielleicht an ganz vielen Stellen nicht mehr so viel tiefen Know-how notwendig ist, sondern Verständnis für das Thema im Ganzen.
0: Definitiv. Genau, das ist einfach so eine kurze Zwischenfrage, weil im KI... Äh hat ja jetzt schon eine massive Änderung gegenüber von Januar äh, dieses Jahres äh, miterlebt äh, und äh, wird noch, noch mal schneller die Änderungen vorantreiben. Und von daher auch etwas, was ich mit großer Überzeugung sagen kann, wenn jemand im Marketing Karriere machen möchte, dann ist jetzt die beste Zeit, in einer Agentur anzufangen, weil man da meistens, schneller und effizienter mit KI Dinge testen kann, ausprobieren kann, Erfahrungen sammeln kann, was äh, auf Unternehmensseite in sehr, sehr vielen Fällen äh, nie möglich sein wird.
1: Ähm, dazu auch äh, jobs.huto-consult.com ist ganz eine gute Anlaufstelle.
0: <lacht> ja, stimmt, ja. <lacht> Ich habe es jetzt unabhängig auf uns, auf uns bezogen oder mit unseren offenen Stellen, aber definitiv, ja. Kein Problem, ich habe den Fehler ausgebügelt und in die richtige Richtung gelangt. <lacht> Perfekt. <lacht> genau. Was, ich war eben auf der OMT und dort habe ich den Vortrag von unserem geschätzten Kollegen Robin Heinze von Morfire äh, zugehört. Und der hat dann auch eben so: Wie soll man vorgehen mit insbesondere Strategien 2024? hat dann verschiedene Frameworks äh, aufgezeigt und eines, was, was ich jetzt, also eines, was ich sehr spannend fand, weil jetzt kommt dann wieder die Zeit mit, was sind die Marketing Trends 2024, wo soll man unbedingt äh, rein investieren, ausprobieren. Sie haben dann, er hat dann so eine Skala von 1 bis 5 gemacht, äh, die das Risiko für Trends einschätzen und ich gehe mal die Skala kurz durch. Also, Punkt, äh, das tiefste bzw. Risiko 1 ist äh, ein brandheißer Trend. Das heißt, irgendetwas, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, letzten Jahres oder vorletzten Jahres war es NFT. Das war ein brandheißer Trend. Es gab wenig bis kaum äh, Erfahrung. Langfristigkeit ja, teilweise fraglich. Es gab kaum Cases wo man dann mit einem sehr hohen Risiko behaftet. Dann gibt es dann eben das 2 in heißer Trend, wo es bereits erste wenige Cases gibt. Eine unklare Prognose, wie sich das halten wird, wo ein erhöhtes Risiko ist. Dann die drei ist Trend mit geringer Hürde. Es gibt erste konkrete Cases in kleinem Rahmen testbar, wo man dann moderates Risiko hat. Dann Punkt 5 ist etabliert ohne Know-how. Das heißt, man hat erfolgreiche Cases in der Branche, aber vielleicht noch kein Know-how im Team, aber eben in der Branche gibt es Know-how. Dann hat man dann beim Risiko des, dieses Trends schon ein eher geringes Risiko. Und dann das geringste Risiko hat man mit Trends, die bereits etabliert sind. Und ein Trend, den man sicherlich für 2024 in jeder Trendanalyse, in jedem Trendplot, Podcast, äh, Blogbeitrag hören wird, sind Shortform Videos. Wir waren ja jetzt kürzlich gerade auf mehreren Konferenzen unterwegs, im OMT, Ads Camp und jetzt noch äh, zwei weitere, die dann folgen. Und nur schon bei den letzten Zweien, oder auch die All Social, war Shortform Videos, war überall der Trend, obwohl Shortform Videos ja nichts anderes sind als Instagram Videos, also Instagram Reels, TikToks, ähm, YouTube Shorts und Trotzdem ist es als Trend, aber eben halt mit einem geringen Risiko. Und ich finde da die Liste, die werde ich übrigens in unserem neuen WhatsApp-Kanal äh, teilen, der WhatsApp-Kanal findet ihr unter Huco.lee WhatsApp. Dann öffnet sich äh, WhatsApp je nachdem im Browser oder wenn ihr es auf dem iPhone, also auf dem Smartphone öffnet, dann WhatsApp direkt, dann Kanal abonnieren und ihr bekommt immer so Hintergrundinformationen zum Podcast, zusätzliche Links und ich werde eben auch das Bild mit der Risikoeinschätzung auf die einzelnen Trends integrieren. Ansonsten für mich etwas für 2024 und ich habe das, glaube ich, schon im 2023, 2022 und 2021 gesagt, ist die Zielsetzung. Was möchte man überhaupt erreichen? Und das ist... Etwas, was ich immer noch in vielen Workshops, in vielen Kickoff-Meetings einfach, wo ich denke, das kann doch nicht sein, dass ein Unternehmen ihre Ziele nicht kennt. insbesondere bei uns im Social-Media-Bereich, da fühle ich mich teilweise zurück erinnert an unsere erste Zusammenarbeit 2011, wo wir eine Facebook-Marketing-Strategie gemacht haben, wo dann das Ziel war, den Kanal zu testen und zwölf Jahre später oder auch nächstes Jahr, 13 Jahre später, gibt es immer noch Unternehmen, die eigentlich genau das Ziel haben, ja, wir möchten mal den Kanal testen.
1: Nee, Das ist halt tatsächlich so ein Weihnachtswunsch, den man an ganz viele Stellen richten könnte und ist teilweise wirklich unheimlich. Ich finde es auch interessant, in wie vielen Unternehmen, wo theoretisch messbare Daten vorhanden wären, Grundsatzinformationen, was darf mich ein Lied kosten, was ist eine, eine, eine äh, Umwandlungsquote äh, und, 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 und. Äh, teilweise Schlicht und einfach nicht bekannt sind.
0: Teilweise auch Unternehmen, und man denken muss, ja, das ist ja ihr Hauptbusiness. Also beispielsweise, ja, wir möchten gerne Leads generieren für Kundengespräche, um eben eine, eine, eine Maschine verkaufen zu wollen. Jetzt im B2B-Bereich, ja, was darf dann ein Lead kosten? Ja, kommt darauf an, wie teuer die Maschine ist. Ja, das ist klar. Ja, aber was gibt es Durchschnittswert, wo man sagt, okay, das sind im Durchschnitt ist eine Maschine, dieser hat diesen Verkaufswert und somit darf der Lead so und so viel kosten? Und da, da tun sich extrem viele Unternehmen oder ja, extrem viele Unternehmen tun sich da schwer.
1: Es wird auch daran häufig, von mir ausgesehen die Gefahr, dass halt auch, was investiere ich dann überhaupt für das Outcome? Ja. Viel zu wenig hinterfragt wird, weil ich glaube, ansonsten würde man generell viele Maßnahmen, die gemacht werden, wahrscheinlich mit einer tieferen Priorität behandeln und andere Maßnahmen mit einer wesentlich höheren. Aber da dieses Wissen nicht vorhanden ist, fisch man da teilweise ein bisschen in Trüben, wie man das vielleicht früher offline auch gemacht hat, nur weil die richtigen Kennzahlen nicht betrachtet werden. Ja, also tut teilweise weh, das, das zu sehen und, und äh, auf der anderen Seite dann Hut ab, wenn die, die Unternehmen trotzdem so leiten können. Okay. Ähm, aber eigentlich schade um, um das Potenzial, was nicht genutzt
0: wird. Genau, und weiteres Thema, was, was wir jetzt auch sehr stark sehen, ist Creative First. Also das Creative ist zwischenzeitlich das wichtigste Element in einer äh, Paid advertising Kampagne oder insbesondere in einer Social Advertising-Kampagne. Wir haben so viele Werbebotschaften, die auf uns einprassen pro Tag. Wir haben auf Facebook, Instagram, TikTok äh, einen Bruchteil äh, Zeit, um eben die Zielgruppe zu überzeugen, sollen sie das Video überhaupt schauen oder nicht oder das Werbemittel anschauen. Dann hat man noch die selektive Wahrnehmung, wo man dann nur die Dinge auch... Äh, Bewusst wahrnimmt, wo man sich dafür interessiert.
1: Wobei ich möchte da einen Punkt mit reinbringen, also Ergänzung. Also, wir sprechen ja immer vom Creative. Ich glaube, ganz, ganz wichtig, es geht da nicht um die Art und Weise, wie etwas animiert oder dargestellt ist, sondern schlussendlich, welche Botschaft vermittelt wird.
0: Richtig, ja. Oder
1: welche Botschaft zu welcher Stelle übermittelt wird. Äh, warum? Warum lege ich da relativ großen Wert drauf? Ich hatte letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche im Urlaub, habe ich da so ein, ein Instagram-Video zugeschickt bekommen oder alles zugeschickt bekommen von einem Kollegen, wo ein Schweizer Politiker von mir aus gesehen schon fast cabaret mäßig oder comedy -mäßig sich <lacht> präsentiert hat für die Wahlen, Also wo, wo ich dann so für mich gedacht habe, Best Practice, was die Verbreitung anbelangt, weil das ist so peinlich, dass es geteilt wird und verbreitet wird, ähm, was dann eigentlich für ein gutes Creative mit einer guten Story sprechen würde, wo ich mir dann aber nicht sicher bin, ob ich kommunikativ das herausbringen kann, was ich damit bezwecke, was gewählt wird. Also man wird darüber, man wird über die Person sprechen, weil es ist wirklich einfach nur lächerlich aber ist das auch schlussendlich die Botschaft, die ich vermitteln will, weil die Botschaft kriege ich ja dann nicht vermittelt.
0: Richtig. Ja. Ja, nicht und und
1: darum, darum glaube ich, diese Kombination, dass man nicht nur von guten Creatives spricht, die irgendwie viele Views oder, oder irgendwas erzeugen, sondern das auch irgendwo in den Kontext noch setzt, Trifft es schlussendlich aber auch das, was ich damit kommunizieren möchte?
0: Ja, und vor allem jetzt gerade das Video ist ja dann, ich sage es mal schlussendlich, viral gegangen, weil es so peinlich ist, also zum Fremdschämen ist. Leider hat die Partei auch wieder äh, in der Schweiz zugelegt und glaube, die Person wurde sogar auch wieder gewählt. Ja, gut, das
1: ist, ich sage jetzt mal, das ist bei der Partei und der Popularität der Leute eigentlich sowieso ein No-Brainer. Die, die hätten auch das andere Video nicht gebraucht. Aber
0: genau. Und eben, genau da, um das geht es, ja, also um das geht schlussendlich, dass die Creatives halt wirklich auch die Aufmerksamkeit an die Aufmerksamkeit der Zielgruppe erreichen und b, die Zielgruppe somit entsprechend auch informieren. Wir haben uns vorhin bei TikTok gesagt mit den Search-Ads, dass man in 30, 60 Sekunden Tutorials hat, wo auf YouTube 10 Minuten sind. Und es gibt heute noch Unternehmen, die machen Video oder Werbevideos, die dann irgendwie eben 60 Sekunden gehen und dann zuerst mal einen schönen Drohnenflug über das Firmengelände, null Mehrwert für den Kunden, dann äh, eine Begrüßung des CEOs, null Mehrwert für den Kunden, dann kommt das erste Produkt, das vorgestellt wird, aber eher mit den Leistungen, wir haben zehn Jahre daran geforscht, auch null Wert für den Kunden. Also da aus Sicht des Unternehmens kommuniziert und nicht aus Sicht des Kunden. Und deshalb beispielsweise auch unsere äh, Creative äh, Consultant Katharina Straub, äh, Staub, äh, Katharina Staub äh, die dann auch immer sagt, eben schlussendlich der Kunde ist der Held in deiner Werbeanzeige. Also beispielsweise, wir Männer können uns das gut vorstellen, mit Head and Shoulders, die Werbung Anti-Schuppen-Shampoo, dann ist nicht, nicht das Shampoo der Held, dass, dass man keine Schuppen mehr hat, sondern man als äh, Nutzender von Head and Shoulder ist eigentlich der Held, dass man künftig keine Schuppen mehr auf den Schultern hat. Und es geht genau ums Gleiche, aber man macht einen anderen Fokus und man spricht die Zielgruppe genauer an. Das heißt, die Zeiten von «Ich brauche so eine coole Animation, wie die das haben», die sollten längst vorbei sein. Und wenn es da noch äh, Creative Agenturen gibt, die Videos produzieren, die dann äh, sagen «Ja, wir machen die geilsten Animationen», dann muss man sich dann eher fragen «Ja, und wie sind die Botschaften, die rübergebracht werden?». Genau, also das so Marketing 2024, kurz noch zusammengefasst, was du gesagt hast: eben KI unbedingt mit einbeziehen, auch ausprobieren, Mut haben, KI mit einzubeziehen. Und ja, die Resultate sind noch nicht überall perfekt, aber sie nehmen trotzdem schon extrem viel äh, Arbeit ab, eben beispielsweise nur schon im Grafikprogramm, das Ausschneiden von Produktbildern. Oder das Generieren von Food-Fotos beispielsweise mit Midjourney, dass man da nicht mehr ins Studio geht und irgendwie einen Salat äh, fotografiert.
1: Das ganze Transkribieren, äh, Voice-Thema etc. Genau. Äh, hochspannend und, und mittlerweile auch wirklich wirklich schnell. Also habe das ein bisschen neuen Narren gefressen. Weiß nicht immer, ob es gut ist für die produktive Zeit, aber äh, man kann im Moment sehr sehr viel lernen.
0: Mhm. Dann zweiter Punkt ist eben Trends einordnen. Also je, je heißer ein Trend ist, umso höheres Risiko für das Unternehmen oder dass dieser Trend nicht äh, nicht zum Fliegen kommt. Wir erinnern uns an NFT. Teilweise auch Metaverse, wobei ich persönlich bin selbst immer noch überzeugt, dass Metaverse kommen wird, halt einfach vor zwei Jahren zu früh war für ein Gro der Menschheit, aber jetzt mit der Quest 3 nochmals einen Riesenschritt gemacht wurde und eben Metaverse ja nicht nur das Gerät ist, sondern... Und auch da spielt ja
1: die Thematik KI massiv mit. Genau. Äh, ganz viele Dinge, die hier notwendig werden, lassen sich automatisieren und da spielt das Thema auch wieder mit. Also der Trend ist sicherlich äh, jetzt nicht der höchste in der Prio drin, aber sicherlich nicht zu missachten.
0: Genau, und das dritte eben, das Creative First, beziehungsweise das Creative wirklich als eines der wichtigsten Elemente in der Kampagne.
1: Ich habe dann noch Punkt 4 und mit dem schaffen wir dann super eben gleich auch die Überleitung aufs nächste Thema, nicht blenden lassen.
0: <lacht> genau, dass das nächste Thema Case-Studies, die keine sind oder wie man auf LinkedIn blendet. LinkedIn ja zwischenzeitlich der Heißluftfön der äh, online-affinierten Personen. Also wenn LinkedIn... Gebläse wäre, könnte man nach jedem Toilettengang perfekt die Hände trocknen. Da wäre Dyson oder andere Geräte machtlos. Aber da übergebe ich gerne dir das Wort. Ich
1: finde jetzt diese Definition noch spannend, aber zu klein dimensioniert. Kürzlich hat jemand gemeint, wenn man da generell durchliest, dann wäre das INA, um diese Luftströmungstests zu machen. Uh, diese ganz ganz großen Gebläse also <lacht> warme Luft uh, nein ich habe mich im, im Urlaub wieder mal darüber aufgeregt habe da einen Beitrag gesehen von einem Kollegen der sich auf Hochformatvideos spezialisiert hat mit so Aussagen wie 2,4 Millionen Aufrufe so und so viele Videos uh, gespielt so und so viele Impressionen. Uh, Mehr steht da nicht dazu. Und wenn ich ja nicht irgendwie einen Kontext habe, was kostet das oder was bringt das, beziehungsweise eine weitere Dimension reinbringe, dann sind solche Aussagen ja im Endeffekt reine Lufthülsen. Und ich finde das spannend, wie viele Menschen auf solche Lufthülsen dann reagieren, Beifall klatschen, ohne überhaupt diese Resultate a zu hinterfragen bzw. zu überlegen, was das bedeutet. Und das geht für mich wieder in die Richtung, wo wir vorher schon mal gesprochen haben, diese Ziele, die eben teilweise auch gar nicht da sind. Entsprechend kann ja auch kein Kontext hergestellt werden. Aber was ich dann halt wirklich schlimm finde bei dieser Blenderei innerhalb von LinkedIn, wenn du nachfragst nach einem entsprechenden Kontext oder etwas zur Verdeutlichung haben möchtest, dann hörst du da nichts mehr. Und dann kann man dann böse denken, ja, ist, man hört nichts mehr, weil es halt wahrscheinlich eben nicht so toll ist. Darum bringt man ja die große Zahl oder man hat sich vielleicht tatsächlich diese Frage selber auch noch nie gestellt, dann wäre dann aber wiederum die Frage, wie gut ist dann die Leistung, die erbracht wird, wenn ja die Grundsatzfrage, was bringt welchen Impact hat das, was ich mache, für das eingesetzte, äh, die eingesetzten Ressourcen, sei das Geld, sei das Zeit etc., äh, nicht hinterfrage. Dann frage ich mich dann, was lief da falsch wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Fleisch am Knochen wünschen und halt nicht einfach nur irgendeine Zahl in den Raum geworfen, sondern irgendwie einen Kontext geliefert. Wie wurde es eingesetzt, ähm, beziehungsweise eine harte Zahl und Rechnung, was bringt es dann schlussendlich auch oder was hat man eingesetzt, was hat es gebracht?
0: Mhm. Ja, einerseits das und auf der anderen Seite, insbesondere eben, wenn es um Video geht oder auch um Bilder oder um Texte, äh, dass man dort dann auch direkt äh, Beispiele mitliefert. Weil auch das fehlt ja meistens. Es ist ja dann oft irgendwo ein Bild, wo dann irgendwie zwei, drei videoschnitte drin sind, dann irgendwie noch eine Grafik, wie viele Views die generiert haben. Was aber der Inhalt ist und ob man, beurteilt, ob man dann beurteilen kann, eben ist das Inhalt der zu mir passt, wo ich sagen muss, okay, ich möchte gerne mit dieser Person auch zusammenarbeiten oder eben äh, nicht, weil es nicht passt. Das kann man ja dann gar nicht beurteilen. Dann wird man dann so von Zahlen von eben 2,4 Millionen Views geblendet, wo dann auch die Frage ist: Ja, sind das organische Views oder ist da noch ein Geldeinsatz äh, geflossen, um das Ganze, sage jetzt mal, anzukurbeln, weil auch Insbesondere virale Videos. Es gibt ja so ein Framework oder so ein Ablaufmodell, wie schaffe ich es, dass ein Video viral geht. Und spannenderweise ist oftmals ein finanzieller Einsatz notwendig, um eben da ein gewisses Video viral gehen zu lassen. Also natürlich gibt es Videos, die auch ohne finanziellen Einsatz viral gehen, aber wenn man in einer Agentur ein virales Video plant, was ja eh schon per se das die falsche Zielsetzung ist, aber wenn man hingeht... Ich hatte auch mal den Auftrag, dass ein Video viral geht und dort haben wir auch mit einem finanziellen Einsatz gearbeitet. Und das Spannende ist dann, man hat dann die, das Video eher in den günstigen Ländern ausgespielt, also eher so Indien etc., die, da, die zwar nichts mit dem äh, Inhalt anfangen konnten, aber halt der CPM äh, dort mal bei 50 Cent lag.
1: Und darum darum das Thema Blenden von mir aus gesehen nicht von solchen Zahlen blenden lassen und auch, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, mit gewissen Tools gewisse Dinge zu machen, auch zu hinverfahren, bringt das, was ich dann eben mache, auch tatsächlich schlussendlich einen Impact. Ich denke da häufig, wenn wenn auch auf LinkedIn, wenn du teilweise so Anleitungen siehst, 100 auf 100 Promts, die mir das Leben so massiv vereinfachen, und, und äh, dann hast du eine Anleitung, wie du schnell irgendwie 100 Blogbeiträge machen kannst. Dann ist es zwar schön aus Content-Marketing-Sicht, dass ich 100 Beiträge habe, aber das Hinterfragen bringen, diese Beiträge mir die Wirkung im Marketing, die ich mir damit erziele und lohnt sich dann entsprechend der Aufwand wieder dafür. Das müsste viel mehr gemacht werden. Das ist häufig das Problem, dass eben die Ziele fehlen.
0: Was ich, äh, was ich das größte Problem finde, ist das Problem mit diesen Weißpüle-Posts oder mit den nichtssagenden Cases. Das wird noch zunehmen, weil eben zu, kommen wir zurück auf die künstliche Intelligenz. Es gibt bereits Plattformen, ohne jetzt hier Werbung zu machen, beispielsweise Tablio. Ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, tablio.com die sagen, leverage AI to growth on LinkedIn, get more reach, engagement and followers in 10 minutes per day. Das heißt das ist eine Plattform, die basiert auf JetGPT4, wo ich dann mit LinkedIn verbinden kann, wo ich Themen angeben kann, die schreiben Themen und ich muss dann nur prüfen, ja passt das? Wenn ja, wird das auf LinkedIn veröffentlicht automatisch. Das heißt ich kann eine Personal Brand aufbauen, ohne dass ich da selbst gross Beiträge schreibe, die dann aber eben Reichweite und Engagement erhalten, weil sie mit künstlicher Intelligenz geschrieben sind und so eigentlich ja, den Einheitsbrei fördern. Und da hat auch äh, kürzlich ein Teilnehmer, auch wieder an der OMT, der hat, äh, hat jetzt das aufgelöst, der hat das irgendwie während einer Woche getestet, hat auch über eine Million Views auf äh, LinkedIn generiert mit all seinen Beiträgen oder über, nein, ich glaube es nicht eine Million, aber über Hunderttausende oder mehrere Hunderttausend Views generiert hat aber auch sehr viele negative Beiträge erhalten, wo sie dann geschrieben haben. Die, aber du als SEO-Experte solltest ja wissen, dass das nicht mehr relevant ist. Warum schreibst du dann solche Dinge? Und er hat es dann aufgelöst und gesagt: Ja, ich habe hier ein Tool getestet, äh, kostenlose Testversion, äh, um zu sehen, ob ich das LinkedIn Game, äh, ob ich im LinkedIn Game mitspielen kann. Und er konnte es mitspielen. Und das automatisiert. Ich weiß nicht. Kennst du Taplio?
1: Nee, aber kenne ich nicht.
0: Ja, muss mal anschauen ich bin, ich bin mir auch schon überlegen das mal zu testen oder die kostenlose Version zu testen einfach mal zu sehen ob es in unserem Bereich wirklich nicht funktioniert aber eben auch da es ist dann wieder man hat dann zwar die Impressions vielleicht auch die Reichweite oder die die Reichweite die Engagements aber was schaut hinten raus also das heißt ja wenn ich auf LinkedIn unterwegs bin möchte ich ja Inhalte generieren, die mich als Person stärken und so natürlich dann auch das Unternehmen stärken, die dann auf mich zukommen und sagen hey, genauso jemand wie dich brauche ich jetzt in dem Moment, eben sei das momentan mit KI-Seminaren oder mit Workshops rund um die Zieldefinition oder äh, Google Analytics Setup äh, Workshops, wie geht man vor etc. Das sind ja Themen, äh, wo dann Personen auf mich zukommen und dann kann ich sagen, okay, dann hat mein LinkedIn-Game funktioniert. Oder jetzt in meinem Fall ist es ja eben eher der Podcast, der dann äh, die Anfragen generiert. Aber auch da ist das Ziel schlussendlich die Anfragen. Und natürlich analysieren wir die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Aber wir freuen uns jeweils über jede Anfrage, die sagt, ja, wir, wir kommen, weil wir den Podcast hören. Genau, ja, du hast ja für die, die es interessiert, also du... LinkedIn-Beitrag veröffentlicht. Wieder mal äh, in gekonnter Thomas Hutter Manier. Äh, spitzfindig
1: ja, ein, bisschen, ein bisschen Sarkasmus ist ja, genau.
0: <lacht> Aber spitzfindig mit Sarkasmus drin, mit vielen Fragen drin, äh, wo man sich als Unternehmer, als Marketer, als Selbstverantwortlicher, der jetzt auch insbesondere für das nächste Jahr vielleicht Ziele generieren muss oder definieren muss, äh, zu hinterfragen, ja, welches Ziel möchte ich überhaupt erreichen? Du hast mir den Beitrag im Vorfeld kurz vorgelesen, von daher wurde von mir freigegeben und deshalb findest du den jetzt auf LinkedIn bei Thomas Hutter. <lacht> Ja, das Vieraugenbritten über die Qualitätssicherung.
1: <lacht> ich, darf ja, ich darf ja sowieso häufig nicht mehr das schreiben, was ich gerne schreiben würde, weil sonst äh, alle rundherum wieder sagen: Hast du wieder provoziert? Gute <lacht> <lacht> Vormundung im Alltag.
0: Ja, das wäre schon mit den drei Themen. Eben nochmals Hinweis auf unseren WhatsApp-Kanal huco.ly/slash whatsapp kanal huckoli slash whatsapp Dort den Kanal abonnieren und du bekommst immer die neuesten Episoden des Podcasts oder eine Info, dass die neueste Episode Draußen ist. ist. Du bekommst Links zu den Episoden, du bekommst die Social Advertising News und auch News, die es nicht in den Podcast geschafft haben, also dein Informationskanal rund um Digital Marketing heißt Digital Marketing Upgrade wie unser Podcast. Und jetzt, Thomas, danke ich dir recht herzlich für deine Zeit. Ich weiß, in fünf Minuten hast du bereits das nächste Meeting, von daher just in time. Vielen Dank für deine Ausführungen und bis zum nächsten Monthly Talk Ende November. Vielen Dank und tschüss.